0: Fotografie Neu Denken, der Podcast. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Andy Scholz und willkommen zum Podcast Fotografie Neu Denken. Mein heutiger Gast ist der 1961 in Köln geborene Fotokünstler Boris Becker. Ja, hallo Boris Becker, viele Grüße nach Köln und ich freue
1: mich, dich zu hören. Hallo. Ja,
0: prima, ich freue mich auch. Ja, sehr schön. Na, wie bist du denn eigentlich zur Fotografie gekommen?
1: Um, ja, ich bin eigentlich zweigleisig zur Fotografie gekommen. Ich habe als Jugendlicher äh, eigentlich zuerst mit Film angefangen, mit Super-8-Filmen, weil ich auch über die Familie halt Zugang hatte zu Super-8-Material und äh, da habe ich angefangen, mit 15, 16, 17 Super-8-Filme zu drehen und ähm, wollte eigentlich auch Filmemacher werden. Gleichzeitig habe ich natürlich auch fotografiert. Manchmal beide äh, Motive, die ich dann gefunden habe, gefilmt und fotografiert und äh, bin sozusagen zweigleisig in, äh, in dieses Medium gekommen, wobei ich nie so eine genaue Vorstellung hatte, wie sich das beruflich später äußern könnte. Dann habe ich... Äh, aufgrund dessen, weil ich es eben auch nicht so genau wusste, mich in Berlin beworben. Zum Teil eben als, als Autorenfilmer, als Fotokünstler oder was auch immer man sich darunter vorgestellt hat. Das war zu Beginn der 80er Jahre ja noch nicht so ausgeprägt, dass man an der Kunsthochschule Fotografie als Kunst studieren konnte, sondern das war eigentlich eher ein Medium, was, was als Zulieferer im Grafikdesign oder im Editorial aufgehoben war. Und äh, Fotografie als Kunst war eigentlich nicht möglich. Und wie ich dann merkte, dass ich äh, mit dem Medium Film auch nicht zurechtkomme, das heißt, es war mir äh, nach ein, zwei Jahren klar, dass mir das zu aufwendig war, zu dem Zeitpunkt auch äh, technisch zu aufwendig. Und äh, ich bin auch jemand, der lieber für sich arbeitet. Da konnte ich, hatte ich auch nicht die Vorstellung, dass ich mit so einem großen Stab arbeite. Das heißt, ich habe mich dann auf die Fotografie konzentriert, aber es war in Berlin dann nicht möglich, das weiter zu studieren. Ich finde jedenfalls nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Und da war es nun wirklich so, dass das einzige Institut in Deutschland, wo man Fotografie als Kunst studieren konnte, eine Akademie, die für mich so auch möglich war, das war die Kunstakademie in Düsseldorf. Und dann bin ich dann 1984 nach Düsseldorf gegangen. Und dann war der Weg eigentlich klar, dass ich äh, hauptsächlich mich äh, mit Fotografie als Kunst beschäftige.
0: Wie war denn dann so die Stimmung eigentlich damals in den Anfang der 80er Jahre? Weil die Becherschule war ja insofern noch kein Begriff, kann man sagen.
1: Ähm, ja, ich habe ja, also, in, als ich 1982 in Berlin angefangen habe zu studieren, da hatte ich ja auch schon Interesse an Fotografie. Aber ich habe gemerkt, dass... Äh, so eine freie Fotografie oder eine Autoren- oder eine künstlerische Fotografie, wie immer man das nennen will, war eigentlich so gar nicht präsent auf dem Kunstmarkt. Wenn man da über eine Kunstmesse ging, da hing dann so ein bisschen was von Jürgen Klauke, aber das war es dann irgendwie weitestgehend auch schon. Und ähm, genauso war das eben, hat sich das auch in der Ausbildung oder im Studium wiedergespiegelt. Und wie ich dann nach 1984 nach Düsseldorf gegangen bin, da war das eigentlich äh, eine Klasse, die auch an der Akademie so eine Art Eigenleben geführt hat. Also die wurden so ein bisschen belächelt, weil die alle sowas fotografiert haben, was völlig unspektakulär unspekt war. Die Klasse selbst war ja auch nicht im Hauptgebäude untergebracht, sondern in der Nähe vom Bahnhof in der Karl-Anton-Straße. Das war so eine Fabriketage über so einem Sauna Club Also das war auch schon mal woanders. Und die führten da so eine Art Eigenleben. Und... Das war eine Art Studium, was man sich eigentlich auch so gar nicht mehr so vorstellen kann heute. Also wir waren eigentlich auch weitestgehend auf uns selbst gestellt. Wir mussten eigentlich auch relativ schnell wissen, was wir so selber wollten. Das wurde zwar dann immer besprochen mit Bernd Becher oder eben auch mit, mit, mit Hiller vor allen Dingen auch und untereinander, aber es gab so keinen Unterricht, wie man sich das heute vorstellt, mit Modulen oder mit äh, irgendwelchen Präsenzen, also man hat ihn auch wochenlang nicht gesehen und wenn dann, sehr intensiv. Aber wer da nicht selber wusste, was er, was er tun wollte, der war dann eigentlich ziemlich verloren. Und das war dann noch lange nicht die Becherklasse in dem Sinne, wie man sie dann später kennengelernt hat. Und äh, dieser Begriff der Becherklasse, der hat sich ja dann erst so in den 90ern so festgesetzt.
0: Dann gab es ja dieses Labor wahrscheinlich auch oben in der Akademie noch nicht. Wie waren denn da damals dann die Arbeitsbedingungen vor Ort und in, in der Klasse?
1: Ja, die Klasse war ja in der Karl-Anton-Straße, nicht weit vom Hauptbahnhof. Und das waren eigentlich zwei Fabriketagen, zwei kleinere. Eine war, ähm, na, oder beide waren hatten eine Dunkelkammer. Eine war sozusagen der Farbraum und das andere der Schwarz-Weiß-Raum. Wobei in dem sogenannten Farbraum, da war auch ein kleines Aufnahmestudio, da hat der Thomas Hofwald halt die Porträts gemacht, vor allen Dingen. Und da war auch eine Farbmaschine, eine Farbvergrößerungsmaschine. Und in dem anderen Raum, da war das Schwarz-Weiß-Labor oder zwei Laborräume. Aber es war alles sehr, sehr, sehr bescheiden. Also da war jetzt nicht großes Equipment, da waren natürlich Kameras, da war halt das dunkelkammer equipment Was toll war, war natürlich die Farbmaschine. Das war... Damals schon irgendwie eine tolle Ausstattung. Aber wenn ich jetzt so Ausstattungen sehe, das war da weit, weit von entfernt, dass man da sagen konnte, wir sind luxuriös ausgestattet.
0: Ne? Ja, dann steigen wir mal ein bisschen in deine Arbeit ein. Ähm, wie würdest du deine eigene Arbeit beschreiben und, und welche Inspirationsquellen zum Beispiel ähm Hast du und suchst du dir
1: vielleicht? Ja, meine Inspiration. Das ich mag, das kommt immer irgendwo anders her. Neuer deutscher Film, Werner Herzog, Wenders, die mich dann irgendwie inspiriert haben, dass das, dass ich eben quasi mit meinen beiden Medien gearbeitet habe. Aber als Film, das war dann mehr so abgefilmt zur Fotografie und die Fotografie war dann äh, abfotografierter Film und äh, ja, ich bin eigentlich eher jemand, auf den sowas zukommt und der sich dann damit auseinandersetzen muss und eigentlich immer sozusagen am Bild an, mit dem Medium der Fotografie versucht das irgendwie so zu untersuchen und wo da die Geheimnisse und die Fragezeichen drin drinstehen. Ne? Also wenn man was objektiv fotografiert, dann heißt es ja, oder scheinbar objektiv, dann heißt es ja noch gar nicht, dass es dann auch irgendwie objektiv ist. Das sieht ja nur so aus, als ob. Und äh, ich finde es immer ganz schön, wenn man das so mit den, ureigenssten Mitteln des Mediums dann auseinandernimmt ne, und nicht und ein anderes Medium unbedingt dahin zuzieht, nur wie Malerei oder Zeichnung. Jetzt habe ich zum Beispiel im letzten Jahr habe ich dann eben eine Arbeit gemacht. Da bin ich von Holland aus mit dem Boot bis nach Stettin gefahren über die äh, äh, Binnenwasserstraßen und habe alle Brücken fotografiert und das. Äh, ist dann so, so, eine, so eine Arbeit geworden, wo man eigentlich immer das gleiche Foto macht. Also, das kannst du so übereinander legen und es verschmilzt eigentlich so an der einzigen Aufnahme, obwohl es aus hunderten Bestandteilen äh, besteht. Und äh, da frage ich mich jetzt noch, wie ich das einordnen soll.
0: Spielt dann für dich, äh, spielen dann für dich so Begrifflichkeiten wie Serie und Einzelbild überhaupt eine Rolle?
1: Bei mir war es eben so, dass ich immer verschiedene Ansätze hatte zu den unterschiedlichen Themen. Also wo es eher äh, darauf ankommt, dass man eigentlich ein Thema in Einzelbildern behandelt, wo jedes Bild für sich steht oder wo es eigentlich nur Sinn macht, dass eins auf das andere aufbaut oder wo es eben eigentlich so ist, dass, dass es eigentlich immer das gleiche Bild ist, was man macht oder wo es etwas ist, wo sich das, äh, was man abgebildet hat, eher versteckt oder negiert, wie bei den Bunkern. Die Bunker wollten sich ja nicht zeigen, sondern die wollten sich tarnen. Die wollten ja nicht sich so zeigen, wie, wie eine, irgendeine andere Architektur sich stolz zeigt, sondern das Gegenteil war ja der Fall. Oder wie bei den Fakes, den verstecken, wo es eben auch darum ging, dass eigentlich der Sinn des, der Existenz dieser Motive, Objekte, auch darin besteht, sich eben auch zu verstecken. Und da kommst du mit der Fotografie halt nicht hinterher. Das heißt also, du hast bei jedem Thema eine andere Herangehensweise. Ne? Und äh, das eine ist dann, eben eine Gruppe, das andere ist dann eher so eine Themenfamilie oder es ist offen angelegt oder es ist eher intuitiv angelegt und bei dem anderen kann man eher als Archivar arbeiten oder entlang einer, einer bestimmten Timeline oder jetzt eine, anhand einer bestimmten Reise, wie jetzt bei dieser Bootsfahrt und so habe ich halt über die Jahre, merke ich halt immer, dass jede Sache, die ich so anfange, eigentlich immer so eine andere Herangehensweise hat. Das äußert sich natürlich auch technisch, ob ich da jetzt mit Stativ und Großformatkamera oder wie jetzt einfach aus der Hand heraus äh, vom Boot aus fotografiert habe, wo es natürlich nicht ging, damit Stativ und, und einer 8x10-Inch-Kamera rumzuwerkeln. Und äh, wenn ich viel auf Reisen war, da habe ich natürlich auch immer grundsätzlich halt die Kamera mitgenommen, mit der es am besten möglich war, sowas zu machen. Ne? Also ich habe auch mal eine Arbeit gemacht über ein Flüchtlingslager in, in, in der Westsahara und da war es auch so, da musste ich ganz flexibel sein, da musste ich halt eine leichte Kamera haben und dann habe ich halt etwas, also eine Technik angewendet oder benutzt, wo ich eben sehr, sehr flink arbeiten konnte und wo ich nicht umständlich auf irgendwie jetzt Wetter warten musste oder so, ne?
0: Das heißt, die Technik spielt insofern nur eine Rolle für dich, insofern als dass du dir dann die Technik zusammenstellst, die das Projekt erfordert quasi.
1: Genau, das ergibt sich ja. Also oft habe ich auch ein Thema behandeln wollen und habe einen falschen Ansatz gefunden, Eben, dass ich mich selbst behindert habe durch eine überdimensionierte Technik oder eine unterdimensionierte im Grunde interessiert mich Technik überhaupt nicht. Ne? Also das hat mich nie interessiert. Und, aber ich setze halt immer das Optimale ein. Und dann lese ich mich und arbeite mich dann auch hinein, dass ich das auch beherrsche.
0: Wie kommst du denn auf deine Themen? Ist das Recherche, Zufall? Ähm, du hast vorhin schon die Westsahara erwähnt oder die, 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 die Hochbunker und so weiter. Wie kommst du auf diese Themen?
1: Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass man, wenn ich... Wenn man ein Thema findet oder wenn ich ein Thema finde, dass, dass man das ja nicht komplett schon so da liegen hat und sagt, das ist das Thema. Ich suche immer irgendwie einen Einstieg und der, äh, der Einstieg, der führt dazu über, dass man sich länger damit beschäftigt und dann merke, merke ich dann, ob es sich trägt oder nicht. Und dieser erste Einstieg, der ist ganz unterschiedlich. Ne? Also das kann wirklich... ein ein Zeitungsartikel sein, das kann ein Bericht im, im, im Fernsehen sein oder im Internet oder ich weiß nicht oder jemand, der mich auf etwas aufmerksam macht oder ich habe darüber gelesen. Und dann fange ich dann an, das fortzuführen und dann merke ich, trägt sich das Ganze oder trägt es sich nicht. Und es gibt ja auch eine ganze Reihe Sachen, die ich dann abliegen lassen und nicht weiterverfolgt habe. Aber der Einstieg oder die Verfahren, das, das Arbeiten dann ist immer völlig unterschiedlich. Also ich hatte ja auch gesagt, es gibt Themen, die kann man schön abarbeiten. Dazu gehört zum Beispiel diese, diese Arbeit mit den Fakes, mit den Drogenverstecken. Da habe ich mit, mit dem Zoll, mit dem Kriminalamt zusammengearbeitet. Und die haben ja immer so alle zwei, drei Monate neues Material annonciert, was ich dann gesichtet habe. Und das habe ich dann fotografiert. Also das... Da hat man eigentlich so immer zu tun. Und äh, wenn ich aber Landschaften fotografiert habe, dann bin ich intuitiv losgefahren, habe mich in irgendwelche Räume begeben, wo ich vermutet habe, dass ich dort etwas auffinde, was, was in meinen Arbeitskreis, in, in das, was ich da bearbeite, irgendwie passt. Deswegen ist das immer ein anderes Arbeiten. Oft laufen die Sachen ja auch parallel. ist ja nicht so, dass man immer nur an einer Sache arbeitet, sondern dann hat man eben zwei, drei Themen.
0: Ja, wie triffst du denn deine Auswahl? Also so ein bisschen führt die Frage dahin, wann ist denn ein gutes Konzept dabei? Oder wann ist ein Konzept nicht so gut? Oder wann verwirfst du es wieder? Also auch die Frage sicherlich, wann ist ein Bild ein gutes
1: Bild? Ja, es muss vor allen Dingen als Bild funktionieren. Also mich, lang, mich interessiert nichts, was, was ich jetzt einfach nur mache, weil es irgendwie vielleicht ein interessantes Thema ist oder so. Ne? Also es muss schon dann als Bild, in welcher Form auch immer, groß, klein, schwarz, weiß oder man fing auch nur als Datei oder als Film, aber es muss so als, als Kunstwerk funktionieren. Ne? Also es hat keinen Sinn, schlechte Kunst zu machen, zu einem interessanten Thema vielleicht. Und ähm, wenn das nicht funktioniert, dann lasse ich es eigentlich schon sein, ne? Ich kann eher sagen, wann für mich auch ein Thema erschöpft ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Landschaften fotografiert habe, wo die ich immer weiter reduziert habe, wo ich eigentlich nur Oberflächen nachher äh, gezeigt habe oder bearbeitet habe, dann war das für mich dann irgendwann auch gesagt. Ne? Also dann macht es keinen Sinn, da das ewig weiterzuführen. Dann ist eine Geschichte auch erzählt aus meiner Sicht. Bei den Fakes war das auch so. Da habe ich dann eine äh, bestimmte Anzahl an Fälschungen, an, an Verstecken, an, an, an Kopien, Raubkopien gefunden und als Werk umgesetzt. Aber dann fängt es an, sich zu wiederholen und dann fängt es auch sehr schnell an, mich zu langweilen, weil ich dann irgendwie auch so kein, keine Variante drin sehe oder keine, kein, keine neue Erkenntnis oder für mich kein, macht es irgendwie keinen Sinn mehr. Ja, und dann sitzt man sitze ich da und dann kann auch eine Zeit eintreten, wo man gar nichts macht, weil, weil irgendwie auch nichts Neues auftaucht. So schnell. Und dann muss man einfach warten. Ne?
0: <lacht> ja, schön. Da muss man einfach mal die Geduld haben, es abzuwarten und einfach auf das Nächste zu warten.
1: Ja, das muss man aushalten. also äh, Es gibt ja viele Fotografen, die auch dann einfach losziehen und äh, auch schnell wieder was Neues machen. Das liegt mir eigentlich fern, weil ich dann äh, merke, ich, ich beschäftige mich mit irgendwas und da kommt meistens nur Müll bei raus, äh, als bis ich da wieder was für mich gefunden habe, was sich dann äh, sich selbst fortsetzt. Ne? Also dann trägt die Arbeit sich selbst. Ich bin ja dann so eher nur der, derjenige, der das ausführt.
0: Fotografie neu denken, der Podcast. Ja, wie kann man denn dann Fotografie neu denken? Spielt das eine Rolle? Welcher Moment ist das für, für dich? Gibt es da solche Momente? Und wie siehst du diese Begrifflichkeit?
1: Ja, das Fotografie-Neu-Denken setzt sich ja bei mir immer ich ja immer ein, wenn, wie ich es gerade geschildert habe, eine Sache beendet ist. Oder wo ich das merke, da kommt nicht mehr viel nach. Das Thema ist erledigt. Dann muss ich ja neu denken. Aber ich kann es mir ja nicht ausmalen. oder so. Es muss. Ich habe das Gefühl, dass... Was dann neu kommt, das muss auf mich zukommen. Und ich muss dann die Zeit und die Möglichkeit haben, das umzusetzen und zu realisieren. Das ist dann für mich persönlich das Fotografie-Neu-Denken. Ich weiß, dass, äh, dass du vielleicht was anderes damit verbindest, dass man sagt, also jetzt, ich denke Fotografie neu angesichts der, was ich, des Internets, Webs, Handy, iPhone, Fotos oder so. Das mag alles sein. Das wird für mich alles erst interessant, wenn ich das künstlerisch behandeln kann. Vorher interessiert mich das so als gesellschaftliches Phänomen, aber eigentlich mich als Künstler interessiert das erst, wenn es sich in der künstlerischen Arbeit äußert. Dann kann ich das irgendwie benutzen oder auch nicht. Ne?
0: Wunderbar, da hast ein sehr schönes Stichwort geliefert, nämlich, nämlich sozusagen die gesellschaftliche Bedeutung. Wie ist es denn damit, mit diesen leeren Bildhülsen im Moment, die wir aller Orten sehen und die auch immer gerne mit der Bilderflut sozusagen in Zusammenhang gebracht werden?
1: Ja, aber das finde ich nicht so tragisch. Also ich denke, dass so jede Gesellschaft hat eigentlich zu viele Bilder gehabt. Also das, das ist halt so, jedes Jahrzehnt hat zu viele Bilder gehabt. Und das, das fängt ja bei, bei, bei der Steinzeit mit der Höhlenmalerei an. Da gab es überhaupt keine Bilder und dann hat man die Wände voll gekritzelt. Und das war eigentlich auch schon eine Überforderung, dass sie auf einmal alles voll hatten mit Höhlenmalerei. Und das ging dann weiter bis über die Barockkirchen, wo alles auf einmal voll gemalt war, wo, wo die dachten, oh Gott, was ist das für eine Bilderflut? Mit dem Einsetzen der Fotografie, mit dem Einsetzen der Lithografie, Auf einmal gab es so viel durch die Drucklegung, so viele Bilder, die Leute waren überfordert. Im Film, da sind die Leute zuerst reihenweise rausgelaufen, weil es nicht aushalten konnten, wenn der Eisenbahn auf sie zukam. Und äh, gleichzeitig haben die Menschen es aber auch immer geschafft, mit dieser Bilderflut umzugehen. Also man hatte immer ein neues Medienverständnis. Das betrifft ja zum Beispiel auch Bilder oder Informationen über Wochen schauen. In der Nazizeit, da waren die Leute völlig überfordert. Und heute lacht man darüber, wie die sich da haben einlullen lassen vielleicht. Aber das war damals neu, dass man eben... Wochenschauen hatte oder das Kino als Massenmedium oder wie das Fernsehen nach dem Krieg sich durchgesetzt hat. Da hat man auch gesagt, diese Bilderflut des Fernsehens. Jetzt, haben, jetzt haben wir, kann, kann jeder 200 Programme gucken über Satellit und was ich was. Nur. Da regt sich keiner drüber auf. Und jetzt kommt noch das Internet hinzu und alle sind überfordert. Aber letztendlich, ja, und wie gehen wir ja auch mit um? Und wir wissen auch zu unterscheiden. Ich scroll mich auch durch Instagram. Und irgendwie bleibt das alles auf der Strecke. Und äh, was bleibt dann übrig, das, das sind dann doch irgendwie immer nur eine kleine, eine kleine Auswahl an Sachen, ne? die sich so niederschlägt. Und, aber ich denke eben so, das visuelle Umgehen mit dieser Bilderflut oder diesen, dieser, dieser Überforderung, dass, das ist schon so auch ein Lernprozess, ne? der da so einhergeht. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal so, so ein Overkill gibt, das kann ich nicht beurteilen, aber so die Erfahrung zeigt mir eigentlich so, oder was man, wie man das so beobachten kann, dass es eigentlich immer so noch einen obendrauf gibt. Ne? Aber es sind ja nie weniger Bilder geworden im Laufe der Menschheitsgeschichte. Es sind immer mehr Bilder und mehr Anregungen und mehr Informationen geworden. Und gleichzeitig hat man eben aber auch gelernt, mit diesem Meer auch umzugehen und das auszusieben und auszufiltern.
0: Also ein ganz normaler evolutionärer Prozess sozusagen.
1: Es ist dann immer auch so, was kommt, wer benutzt ein Medium und wer, wie, lernen, wie lernen wir da draus? Ne? Also für mich war das letzte, was dann, wo jemand das Medium für sich völlig instrumentalisiert hat, wie man die Nazis, die Fotografie und das Kino war halt Donald Trump mit Twitter. Ne? Also ich fand es einfach sensationell, wie der es geschafft hat, dieses Medium für sich einzusetzen. Der hat ja keine Pressekonferenz mehr gemacht, der hat ja keine Statements, keine Regierungserklärung. Das waren einfach nur so drei Twitter-Sätze. Und dann hat er vier Jahre Weltgeschichte mitgemacht. Ne? Das ist sensationell, das ist für mich eine Evolution. Und äh, die Leute wissen damit umzugehen. Und äh, auf einmal twittern alle, ne? Heiko Maas und, und so, ne, die reagieren ja auch da drauf. Ne? Und so dieses traditionelle Leitartikel, dass man da irgendwie vier Seiten Text liest, um, um so eine Auseinandersetzung zu folgen, ne, findet ja gar nicht statt. Am Anfang weiß man nie damit umzugehen. Und dann findet doch schon irgendwie auch eine Erfahrung statt und dann verschwindet es vielleicht auch wieder.
0: Ja, das ist interessant, ne? dass das immer irgendwie vielleicht auch so ein Prozess ist und immer einer neuen Veränderung unterlegen ist und sich das ja auch alles immer wieder verändert und im Fluss ist.
1: Ich habe ja gesagt, also man lernt damit umzugehen, man lernt diese Veränderung, aber wir sind ja jetzt auch wieder in einem Prozess, wo, wo man erst im Nachhinein sagen kann, was sich da verändert hat überhaupt. Was bleibt da übrig? Viele drängen ja wieder zurück in die analoge Fotografie. Ich habe es ja an mir selber gemerkt, dass ich über zwei Jahre, da habe ich Mittelformat schwarz-weiß analog fotografiert, ganz einfach, weil ich das aus diesem Workflow raushalten wollte. Ich wollte eigentlich wieder was Eigenes machen. Ich wollte es trennen. Ich habe ja eher das Gefühl, dass so diese Berufe zusammenfließen. Also ob man jetzt fotografiert, ob man sich mit Freunden unterhält, ob man Musik hört, Fernsehen guckt, das macht man alles vom Rechner. Seine ganze Partnerschaft, seine Bankgeschäfte. Ich kann den ganzen Tag vom Rechner sitzen und habe alle Nase lang was zu tun. Und war es halt so, da waren die verschiedenen Tätigkeiten getrennt. Da habe ich fotografiert, da war ich in der Dunkelkammer, dann habe ich irgendwas am Bild zurechtgeschnitten, eingerahmt, aufgehängt. Das findet ja oft gar nicht, braucht man ja gar nicht mehr machen. Ne? Und gleichzeitig bin ich zur Bank gegangen und habe irgendwo, bin ich irgendwo hingegangen, habe mir was zu essen geholt oder bin irgendwo hin, habe mir ein Buch gekauft. Das kann ich alles an einem Arbeitsplatz machen. Und ich wollte es halt mal wieder trennen. Und äh, letztendlich fließt es aber wieder zusammen, weil dieser schönen analogen Fotos, die ich dann hatte, die wollten dann auch in die Öffentlichkeit und die Galeristen wollen natürlich Dateien haben und die, keine Abzüge, die sie dann selber einscannen müssen. Also es läuft ja doch wieder alles dahin. Ne?
0: Das heißt, die, die analoge Fotografie bleibt am Ende in der Kunstwelt stecken und Liebhaberei vielleicht?
1: Ich meine, das, ich bin ja noch so, so mal hybrid aufgewachsen oder mit, mit so mal 70 Prozent analog und äh, es gibt halt so die Digital Natives, die, für die ist das natürlich ganz was anderes. Die, die finden das so vor, wie, wie, wie man vielleicht so Bromöldruck, wie wir da vielleicht, oder Kollegen drauf gekommen sind, oder ähnliche Technologien, die früher ganz normal angewendet worden sind und die man so als Edeldruckverfahren benutzt. So wird die analoge Fotografie vielleicht benutzt und überlebt.
0: Ja, da glaube ich auch dran. Also das, das möchte ich einfach nicht aufgeben, den Gedanken.
1: Ja, aber wenn man Fotografie als Kunst versteht, dann ist das, ist die Fotografie das einzige Medium, dem man einfach so die technischen Grundlagen entzogen hat. Also der Malerei, der hat man ja auch nicht gesagt, es gibt keine Pigmente mehr oder der Bildhauerei, es gibt kein Holz oder kein Stahl oder sonst was mehr also ich vereinfache das jetzt ein bisschen, aber in der Fotografie war es dann so, es gibt keine Filme mehr ne? oder du kannst halt nicht mehr Farb vergrößern oder nur, was der Markt so hergibt, aber in, so, oder wenn man zeichnet oder was formt oder Plastik macht, da steht eine ganze Bandbreite, es wird ja eher mehr, ne? aber in der Fotografie, da merkt man halt, das ist dann doch ein industrielles Medium und da wird das einfach nicht mehr geliefert und Ende aus, ne? da kann man noch so sehr sagen, ich, ich würde gern dies und das machen. Wenn es das nicht mehr gibt, dann gibt es das einfach nicht mehr.
0: Fotografie neu denken Ich sehe ja die Fotografie sozusagen als Vater und Mutter der sozialen Medien. Und äh, hast du das Gefühl, das muss mehr stattfinden in der Ausbildung von jungen Menschen, in der Schule, in der Hochschule und so weiter?
1: Ja, aber ich denke, das findet ja statt. Also ich meine gerade jetzt findet es ja statt. Also ich habe noch einen Neffen, der macht jetzt Abitur, die, die haben überhaupt keinen Unterricht mehr. Ne? Meine Kinder, die studieren beide Schauspiel, die äh, machen jetzt Zoom-Konferenzen zum Thema Schauspiel. Also, und da wird ja mit diesem Medium gearbeitet. Ne? Und die sehen das alles sehr, sehr kritisch ne? und merken eben, dass äh, das Medium irgendwo auch an, sein, an seine Grenzen stößt. Und ein ähm, bisschen hilft es, aber es kann das alles nicht bei weitem nicht ersetzen. Ne? Und das ist halt immer so ein vice ne? Auf der einen Seite, du hast unendliche Möglichkeiten, auf der anderen Seite findet so eine, so eine Reduzierung, so eine Verarmung statt. Ne? Ich habe es ja eben auch gesagt, dass man sein Leben auch so vor dem Rechner verbringen kann und denkt sich, was hat man eigentlich gemacht so den ganzen Tag. Ne? Und das wieder aufzudröseln in das, was... Was man gerne macht. Und was man irgendwie auf eine andere Art und Weise machen kann. Ne? Das, das ist, glaube ich, so eine Herausforderung. Ne? Also, ich finde, digitale Technik und, und, und die Bilderwelt finde ich hervorragend. Wunderbar. Ne? Aber wenn es nur das ist, ne, dann ist es für mich schon erschreckend. Ne? Weil dann so viel auf der Strecke bleibt.
0: Fotografie neu denken. Ja, vielen Dank, Boris Becker. Viele Grüße nach Köln und bis demnächst.
1: Ja, bis demnächst. Vielen Dank auch.
0: Ja, ganz herzlichen Dank nochmal an Boris Becker. Und wer mehr wissen will über den Fotokünstler Boris Becker, der kann das tun und in Erfahrung bringen unter www.borisbecker.net. Boris Becker zusammengeschrieben.net. Boris Becker hat einen Verlag gegründet, den es leider nicht mehr gibt. Das ist der Sprungturm Verlag. Was es aber noch gibt, sind einige Bücher aus diesem Programm. Auch die finden sich auf seiner Internetseite oben links Menü und dann auf Sprungturm gehen. Da bleibt mir nur noch zu sagen: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Fotografie neu denken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz.